Du lytter til akt 1 radiodrama, hvor du skal høre radioforestillingen Brunt. Manuskriptet er skrevet af Sine Kæop Hjort og instrueret af Claudio Morales. De medvirkende er Sofie Stavgaard, Therese Glan og Rasmus Botoft. I lydscenografi af Sanne Dasseville. Hørespillet er optaget på Københavns Hovedbibliotek i januar 2017, hvor teknikken blev varetaget af Morten Frank. Rigtig god fornøjelse. Jeg har besluttet mig for at blive grim. Sådan rigtig grim. Jeg er stoppet med at bruge sminke. Jeg lader håret gro og fedt sig til. Jeg går kun i bad, når min søster kommer på besøg. Jeg sidder i sofaen lige så længe. Jeg gider og glor ind i skærmen eller ud i luften. En gang imellem rejser jeg mig op og smører en skive franskbrød med smør og Nutella. For nu vil jeg være fed. Helvedes fed, så fed, at jeg bruster, når jeg skal hente smøret i køleskabet, brødet i brødskuffen og Nutellaen i skabet. Jeg går i seng. Kommer du med? Spørger Torben. Jeg skal lige se reklamer. Buster har været ude til, så det skal du ikke tænke på. Nå, men godnat. Da Torben er gået, slæber jeg mig ud i køkkenet og skærer en skive franskbrød, finder smør og Nutella frem. Så tager jeg den brune mad med tilbage i sofaen og sætter tænderne i den. Smøret rammer mig først det kolde, salte, mælket og så det lune, søde. Nøderunde Nutella. Massen skubber sig frem og, og lægger sig som en hende over fortænderne. Bagefter spiller jeg efter med et glas cola. Dynen er flyttet ind i sofaen, så jeg kan sove, når det passer mig. Jeg tager timer på øjet og spreder nattens søvn ud over døgnet. Sammen med mørket glider jeg fra dagen ind i natten. De to er blevet uadskillige, og verden bevæger sig fremad som en lang, tynd pølse. Uden begyndelse og ende. Torben lukker bryggerstøren forsigtigt efter sig. Det må være blevet morgen. Fjernsynet kører stadig uden lyd. Busterpiber sagte sko mod flisegulv, som kortvejt stopper op sammen med busterspiben og stattes af syv takfaste loven med halen og ind mod væggen. Så er han ude af døren på vej på arbejde. Jeg sætter mærker i sofaen. Jeg har set det, når jeg rejser mig for at hente en Nutella-mad. Der er kommet en fordybning i den ende, jeg sidder, og en fedtplet afslører, hvilken pude jeg læner mit hoved op af. Jeg får øje på to indtørrede brune pletter på sofaen. Jeg græsser i dem med neglene. 
smagen er den samme, men konsistensen er tør som den Nutella, der ender i kanten af Nutella-bøtten, når man tørrer det overskydende af kniven. Jeg lytter til stilheden. Telefonen ringer. Det er min søster. Jeg holder vejret, sidder helt stille og venter til telefonen har ringet ud. Jeg skal tisse. I toiletspejlet får jeg øje på min overarm. Vi har tendens til fede overarme i min familie, men jeg havde ikke min vildeste fantasi forestillet mig, at den kunne blive så fed på så kort tid. Med højre lange mand skubber jeg til kødet på venstre arm, som doven dingler frem og tilbage et par gange, før det finder tilbage på plads. Jeg slæber armen med mig tilbage i sofaen sammen med en glinsende Nutella-mad. Så døser jeg hen. Torben kommer hjem fra arbejde. Jeg kan høre ham fløjte ude i bryggerset. Så går han ind i stuen og sætter sig i stolen over for mig. Han fortæller om en sjov episode, hvor en kollega fik låst sig ude på toilettet, og så griner han. <laughs> Senere laver han en kajsuppe med rejer og grøntsager. Han stiller min tallerken på sofabordet foran sig, sammen med et glas mælk. Han tager sin egen portion med ovenpå og ser nyhederne. Og bagefter et program om løver. Da jeg samler min ske op, ser jeg i genspejlingen, hvordan mit ansigt er begyndt at ændre sig. Hoved og halsen flyder sammen, og huden har fået en, en grålig, usund glød. Jeg bærer suppen ud i køkkenet og smider den i skraldespanden. Mælken maler sinkvasken hvid et kort øjeblik, efter den forsvinder ned i et endeløst hul, så jeg smører to Nutella-mader mere. Ovenpå, siger Klimen, tak for i aften. Glænestolen knirker i det, Torben rejser sig. Hans sudsko skøjter blidt hen over trappetrinene, før han lander i stuen. Nu går jeg i seng. Han sætter sig på huk og ærer buster kærligt bag øret, så rejser han sig. Godnat. Buster kigger med store våde øjne efter Torben og slipper ham først af syne, da døren lukker. Så lægger den sig med et brust. Jeg går forbi den og kommer til at træde den på halen. Hunden springer op med et hyl. Jeg står helt stille og lytter efter Torbens skridt. Han har allerede taget ørepropper i. Jeg henter to Nutella-mad og stikker hunden den ene. Det var altså ikke med vilje, mumler jeg. Jeg sætter mig tungt i sofaen og rækker ud efter fjernbetjeningen. Jo, det var. Svarer hunden. Ja, du hørte rigtigt. Du trådte på min hale, din fede jord. Og du gjorde det med vilje. Åh, oh, oh, undskyld, jeg, jeg vidste ikke, du kunne tale. Det er da ingen undskyldning. Nej, selvfølgelig. Undskyld. Undskyld, jeg trådte på halen. Telefonen afbryder os. Jeg når ikke at opdage, at jeg har grebet ud efter den, før jeg hører min søster stemme i den anden ende. Hej, det er Lone. Hej, Lone, siger jeg stakåndet med tryk på lo. Du sørger med en svær en at få fat på. Hvordan går det? Jeg synes, det går godt. Det suser for øret, jeg vil begynde at svede. Hvor er hunden? Dejligt. Så det går altså fremad? Ja, jeg, jeg synes, det går godt. 
fremad? Det er jeg virkelig glad for at høre. Ja, det er rart. Jeg tænkte på at kigge forbi. Øh, øh, Hvad med på onsdag? Der er en uge til onsdag. Øh, tja. Godt. Vi ses. Jeg lægger på. Det er overstået. Bryggerstøren står åben. Hunden må være gået ud i haven. Jeg går hen og kigger ud bag gardinet. Jeg kan svagt ane korrekturen af den. Den suser rundt i buskaget, som om den leder efter noget. Så stopper den op og drejer sit hoved. Det tunge hoved mod mig. Jeg trækker gardinet tilbage på plads og låser bryggerstøren. Jeg ser film hele natten. Pretty woman for Gud ved hvilken gang. Italiensk for begynder en stærk film om anden verdenskrig, som jeg ikke kan huske navnet på. Så forsvinder lyd og billedet i en tåge. Klokken er ni. Jeg har slet ikke hørt Torben tage afsted. Buster ligger ude i bryggersyd. Jeg har fået forstoppelse, så det er en befrielse at mærke, hvordan min lort presser sig på og vil ud. På toilettet giver jeg slip på den brune masse, der bryder vandets overflade, som strinter tilbage på min bagdel. Jeg tørrer mig gentagende gange, rejser mig fra kummen og ser mig i spejlet. Jeg har ikke været ved frisøren i evigheder. Jeg stryger fingrene gennem mine livløse hårlokker, og først, da de er nået hele vejen gennem mine tjauser, opdager jeg, hvordan de klamrer sig til mine hænder, så nøgne pletter kommer til syne på min isse. Jeg trækker hårene ud mellem fingrene, kaster dem i kummen og går et skridt baglæns, så kan jeg få et bedre overblik over udviklingen. Hele min krop er indhyllet i en tyk dyne af flæsk og fedt. Eksem florerer langs min næsefløje og på min hage. Og da jeg rykker tættere på spejlet, kan jeg se, hvordan gule, klistrede klatter har samlet sig i mit venstre øje. Jeg lader højre pegefinger glide ned over mit ansigt og mærker, hvordan det føles anderledes ujævnt. Jeg forsøger at fjerne noget af det genstridige gule. Det sætter sig på mine fingre, så jeg får trang til at kaste op. Jeg synker stadig de søde, syrlige klumper, som har fortrudt og vil tilbage op af spiserøret. Så skynder jeg mig ud i køkkenet, finder Nutella-glasset og en ske i bestikskuffen, efter jeg lader mig fagne af sofaens bløde puder. Jeg må være faldet i søvn, for jeg vågner ved, at det banker på døren. Det lyder som en, der har banket længe. Når jeg trækker gardinen til side og læner mig frem, kan jeg se... Er det min søster? Er det allerede onsdag? Det er jo fem dage siden, jeg var i bad. Jeg stinker. Hun vinker begejstret med en buket tulipaner i den ene hånd, da hun får øje på mig. Der er ikke andet for hende at åbne døren. Hej, skat. Siger hun og giver mig et hastigt klem, før hun forsvinder ind i stuen med en duft af tulipaner i kølevandet. Jeg følger efter. Hvordan står det til? 
går det godt? Eller bedre i det mindste? Hun fortsætter ud i køkkenet, finder en vase frem og tænder for vandhænen. Jeg er svært ved at trække vejret for alt den tulligt hæng duft. Jeg skulle forresten sige tak for kaktusen. Hun klipper endestilken af tulipanerne, stiller buketten i vasen og sætter den på stuebordet. For kaktusen? Ja, jeg var til Peter Dupont's 75-års fødselsdag. Hun kaster et hurtigt blik på sofaen og vælger at sætte sig i stolen overfor. Og Peter har jo kendt dig, siden vi var små, og han spørger altid til dig. Så jeg købte en sød lille kaktus i en lærkrukke og skrev på kortet, at det var fra dig og familien. Stampen af tulipaner spreder sig og lægger sig som en kvælende dyne i hele stuen. Jeg lader som om, jeg skal hente en dåse tomater ude i bryggersød. Så du kan jo lige ringe og ønske ham tillykke ved lejlighed. Det vil han blive glad for. Jeg åbner skabet med konserves. Vi, vi har kun dåse ananas. Og så viser det sig, at Peters virinde søster er din kollega Camilla. Halvråber hun ude og inde fra stuen. Vi sad skråt over for hinanden. Vi var placeret ved seks, nej, otte mandsborer under spisningen. Og så fortalte hun, at hun var sygeplejerske på samme sygehus som dig. Og at hun jo udmærket kender dig, eftersom du havde været hendes afdelingssygeplejerske i, hvad var det, syv eller otte år? Det står nu for mit ene øre. Jeg har svært ved at høre, hvad hun siger, da jeg træder tilbage ind i køkkenet med en dåse ananas i hver hånd. Buster er kommet mig i forkøbet. Han sidder tæt op af min søster og ånder tungt med hvide savltråde hængende fra begge mundvige. Hun gav et virkelig godt førstehåndsindtryk. Hende Camilla, sød og omsorgsfuld. Hun må være en god kollega, siger hun og tilføjer et... Henvendt til Buster. Jeg placerer dåserne på køkkenbordet, går tilbage ind i stuen og sætter mig op af den nærmeste væg. Det kunne da være, at vi skulle lave noget sammen. Alle tre. En shoppingtur. Hmm. Øh, Buster er rykket tættere på min søster, og nu hopper han op og placerer sine fodpoter på hendes lår. Ned med sig, siger hun. Og på for at hunden. Kommer du ud og får lidt luft en gang imellem? Jeg tror, det vil være godt for dig. Og lidt motion. Man bliver jo så dvask af at sidde stille for længe. Hun tjekker sin mobil. Nå, men det er i hvert fald godt at se, at du har det bedre. Buster hopper op igen og begynder at lave hurtige bevægelser. Frem og tilbage med bagpartiet. Det lyse røde af pikken stikker hovedet frem. Kan du så se at komme ned? Gentager hun og skubber febris til huden, så hendes sarte skjorteærmer filtres ind i savltrådet. Buster laver en lyd med struben. Ned med dig, dit ulækre bæst! Bæst, bæst, bæst! Vi når ikke at sige farvel. Jeg lukker døren efter hende og følger hende med øjnene, da hun kaster sig op på den gule damecykel med kurve og kører afsted. Tulipanerne må have stået i det. Buster er forsvundet ud i haven. Jeg løfter vasen ud i køkkenet. Buketten drøber hen over vasken, før den lander i skraldespanden. Jeg kigger på den. Det ser helt forkert ud, at den ligger der i skraldespanden. Alt for ung til at dø. Så stikker jeg hånden ned, tager et fast greb om tulipanernes hals og lytter til de sprøde stilke, som knækker en efter en. Jeg binder en lykke på affaldsposen og kaster den uden for døren. Jeg går ind i stuen, 
da jeg løfter Nutella-glasset for at fange en skefuld, opdager jeg, at det har efterladt et brunt aftryk på sofabordet. Jeg placerer fingeren i aftrykket og tværer det ud, så kigger jeg lidt på det, overvejer, om det ligner noget. Jeg bøjer mig ind over bordet, stikker næsen ned i klatten og indånder det søde Varmene, så åbner jeg munden og begynder at slikke. Bordpladen føles ro under nødcremen, og jeg overraskes af, hvordan smagen af træ komplementerer Nutellaen. Jeg stikker hele hånden ned i Nutella-krukken og smører bordet ind som et ovenfast fad. Tilfreds med det veludførte arbejde, slikker jeg hele bordpladen ren. Da jeg kigger op, står Torben i døren. Han står helt stille. Det gør jeg også. Ja, jeg glemte nogle papirer, siger han. Torben skynder sig forbi, bag om min ryg, op ad trappen, hurtige små skridt, klap, 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 stoleben som skraber mod gulvet, en skuffe, der åbner og lukker, klap, 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 ned ad trappen. Og så er han ude af døren igen. Jeg står i samme position, som da han fandt mig. Bilen gasser op, og først da jeg er helt sikker på, at han er væk, forsvinder min ben under mig. Og en tung hulken, som jeg kun svagt husker, for engang min mor glemte mig i et stormagasin, overtager min krop og tæsker mig igennem, indtil jeg hudløs og forgræt ligger som en slatten sæk midt på køkkengulvet. Telefonen ringer. Jeg overgår ikke at rejse mig. Den ringer igen. Og en gang til. Hejsa, ja, vi nåede jo slet ikke at aftale, hvad vi gør med kaktusen. Kaktusen? Ja, den til Peter Dupont. Har du mobile pay? Ja, hendes stemme lyder anderledes, lysere og mere skinger, end jeg husker den. Fint, så kan du bare overføre 200 kroner ved lejlighed. Og forresten, Anders har spurgt, om han kan have ungerne på mandag. Kan du huske, jeg har fortalt, at han har sådan et årskort til zoologisk have, og i den anledning har han så fået tilbudt nogle helt særlige billetter, hvor ungerne får lov til at håndfodre nogle pingviner. Øh, håndboldpingviner hedder de vist. Nå, men så tænkte jeg på, om vi skulle mødes på en café. Du trænger også til at komme lidt ud, og jeg har allerede talt med Camilla. Hun kan også godt. Hun kender et sted, hvor man kan få sådan en lækker banankage uden mel og mælk og sukker. Også uden fedt. Giv mig den. Giv mig den. Huster har sat sig ved min side. Min søster taler stadig. Giv mig den nu, din fede idiot. Jeg lægger telefonen foran hunden. Lone! Hvad? Siger hun. Hun gider ikke mødes. Nej, det var... Hold det var... kæft, hun gider ikke mødes. Nå? Okay. Øh... Jamen, så, så ses vi bare en anden dag. Skal vi sige på onsdag? Nej, hun gider slet ikke mødes med dig for helvede. Øh... Heller ikke på onsdag. Nå, okay. Aldrig! Jeg kan høre min søsters åndedrag et par sekunder, før hun lægger på. Jeg bliver siddende lidt. Buster er forsvundet ud af bryggerstøren. Jeg følger efter. Det er et halvt år siden, jeg sidst har været ude, så solen føles skarpere, end jeg husker den. Posen med de halshuggede tulipaner er flået i småstykker og ligger spredt ud i hele haven. Den kølige luft prikker i lungerne. Jeg tager en dyb indånding, og til min overraskelse mærker jeg, at jorden forsvinder under mine fodsåler, da jeg 
puster ud, lander jeg igen. Jeg tager endnu en indånding og letter. Denne gang undgår jeg at tømme mine lunger helt. Således er jeg tredje gang, jeg trækker vejret ind, kommer lidt højere op. Græsstrå bliver til græsplæne. Buske forvandles til små, tætte klumper, som til sammen udgør et mønster. Jeg fortsætter på samme måde med at puste mindre luft ud, end jeg indånder. Til sidst svæver jeg oppe over vores hus, den det røde tag, havens og hækkens afgrænsning ind mod naboen, toppens trillebør. Det sidste, jeg husker, før jeg springer i luften, er Busters flabede grin. Den står og pisser op af hoveddøren med tungen væltende ud af gabet. Så hører jeg et smæld, og så bliver alt brunt. Torben kommer hjem fra arbejde. Undrer han sover, hvorfor hans kone ikke sidder i sofaen, som hun plejer. Og da han har søgt i alle værelser og til med råbt hendes navn uden at få svar, undrer han sig yderligere. Men det, som gør størst indtryk den dag, og det, han altid nævner med stor forundring, når han efterfølgende fortæller om sin kones tragiske forsvinden, er, hvordan huset og haven ligger begravet i brunt. Brunt. Og er der brunt. Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.